0: Les podcasts confinés Épisode 20 La cathédrale Rose fatiguée Mémoire d'une couronne qui maintenant se consumait dans son propre reflet la lune était en train de devenir d'une pâleur à tel point humide et fragile qu'elle inondait l'âme de celui qui la regardait d'une sorte d'appréhension angoissée. Sous cette blancheur, la vaste dentelle de la cathédrale semblait se corroder, se ronger dans la contemplation vaine de sa beauté fourbue et désuète, tandis que, plus bas, les papillons humains, princes de quelques heures, peut-être à cause de la chaleur si moite, montraient une étrange réticence à se laisser approcher, encore moins toucher. Comme si, pour leur corps, cette nuit n'était pas faite pour se donner ou se vendre. Quant aux papillons, il y en avait de vrais, agrippés ici et là, entre les broderies, parmi les flèches et les visages des saints. Dans cette lueur, ils se confondaient avec le marbre dont les broderies, les flèches et les seins étaient faits. Comme si les sculpteurs, saisis d'une étrange fantaisie, les avaient réellement ciselés et figés ainsi à jamais. De toute façon, d'en bas, personne ne les aurait vus. Et là-haut, qui aurait osé monter Enfin, ils esquissaient eux-mêmes un mouvement lourd et empêtré comme s'ils étaient en train de déposer dans leurs orbites, au creux des visages ou dans les motifs végétaux d'une flèche, avec leur charge d'œufs, le poids nègre et funeste de leur mélancolie. Bien qu'ayant vu les nouvelles apparitions, l'écrivain n'avait pas bougé. Il avait seulement déplacé plusieurs fois son poids, d'une jambe à l'autre, pour maintenir son corps en équilibre. Il n'espérait plus voir le garçon, et contrairement à ce qu'il avait pensé avant, il ne désirait plus s'occuper des derniers arrivés. Les papillons nocturnes les plus illustres et les plus aimés. C'était comme si, au fur et à mesure que l'attente se prolongeait, au fond de lui l'expectative de quelque chose de nouveau et de différent avait grandi. Quelque chose peut-être de définitif. Du reste, pourquoi ne pas reconnaître que son arrivée même en ces lieux, sur la place au coucher du soleil et ses tentatives de parler aux garçons n'étaient que des gestes accomplis pour un autre but. Et qu'était cet autre but Une suspension. Une angoisse dans laquelle il lui semblait se noyer, et en même temps se libérer, comme dans une atmosphère où chaque dimension allait peu à peu se désagréger, se détruire. La même angoisse qui, depuis des années, le prenait par la main, dès le réveil. Quand, à la lumière de l'aube, sa vie recommençait, et qu'inéluctable, la conscience de sa faillite refaisait surface. D'abord comme un malaise imprécis, puis comme un remords. Enfin comme une certitude absolue, la conscience de son échec humain. Une certitude qui, peu à peu, se tordait dans ses muscles, en lui procurant une douleur plus physique que morale. La même angoisse qui lui faisait comprendre à quel point, parmi tant de gestes accomplis, parfois avec une fureur absurde, parfois avec une joie rageuse et muette, Toujours avec une tension désespérée, il lui en manquait toujours un, qu'une expérience, oui, restait encore à réaliser. Dans l'amalgame, dans le grumeau de gouttes duquel il était issu, pour enfin se dissoudre et glisser dans la paix de la mort et du néant. Cette mort et ce néant qu'il voyait là, depuis des années, comme la seule preuve crédible du sacrifice et de la douleur d'avoir accepté l'existence. Dans ces moments, il lui semblait que son corps, ce corps trapu de taureau chauve et un peu fou, était traversé par une multitude de courants et de frissons, comme si d'un coup une légèreté nouvelle le poussait en avant, toujours plus loin, vers où il l'ignorait. L'appel surgit d'un coup, comme si quelque chose, une présence, un regard l'attirait vers ce versant opposé d'où il se tenait. Il détourna les yeux des flèches. Il regarda. Qui était-ce Il ne pouvait pas comprendre. Il vit seulement que quelqu'un, au-delà du fossé, s'était arrêté comme seuls savent le faire les porteurs d'arrêt de clémence ou de mort. Les yeux de l'écrivain et de l'inconnu se croisèrent en se perçant dans le gris violet asphyxiant de l'air comme des étoiles, ou comme les clous d'une croix qui attendait, infâme, sa victoire. Juste un instant. Ensuite, le jeune homme, qui s'était arrêté de l'autre côté, reprit sa marche. Si on l'avait châtré soudainement, si on avait enfoncé un couteau dans son haine, si on avait bu, en une seule gorgée, tout le sang qui le liait à celle qui l'avait générée, il n'aurait pas ressenti une douleur plus aiguë le déchirement fut si violent que l'écrivain fut contraint de se plier en deux. Quand il se redressa, ce fut pour guetter si l'apparition, comment l'appeler autrement, était en train de s'approcher. En effet, il s'approchait, calmement, comme si, conscient de son savoir parfait, il pouvait assumer la patience et l'élégance de qui va vers son destin comme vers le seul époux possible. Humble et fier à la fois, Fragile et assuré, le jeune homme longea toute la barrière qui délimitait le fossé. Atteint à la nuque par une suite d'élancements, comme une tempête d'épingles, l'écrivain se dressa. Il n'osait plus regarder maintenant. Seul l'accroissement constant des piqûres lui donnait la mesure de l'approche de l'inconnu. Au même moment, à l'intérieur de lui, le long vide, la peur... La suspension de toujours était rongée par la présence physique de celui qui s'approchait. Voilà, il était là, derrière son dos. « Vous attendez quelqu'un ?» murmura le jeune homme. L'écrivain se retourna. Deux yeux le regardaient avec une douceur profonde, déchirée et prémonitoire. Deux yeux, ou quoi d'autre Deux tessons de ciel, d'infini. De l'inatteignable ciel, de larmes, l'ombre de deux ailes sur l'étendue silencieuse de la neige, deux cœurs minuscules comme ceux des nourrissons, qui s'étaient mis à battre doucement devant lui. « Non, » fit l'écrivain, serrant sa tête entre ses mains. Et d'un coup, ce fut comme la certitude de revoir quelqu'un qu'il avait déjà vu, connu, rencontré, et peut-être désespérément cherché. Il osait à peine se demander où il avait déjà pu voir ses yeux. Puis machinalement, mais avec l'effort de tous ses nerfs, il ajouta. « Mais qui vous a dit que j'attendais ici ?»« Personne, » répondit avec naturel le jeune homme. Il était, dans la torpeur veloutée de la lune, le seul être à trembler. Comme une petite feuille, la dernière restée sur les branches d'une désolation hivernale. L'écrivain le fixa longuement. Et à mesure que son regard descendait dans la beauté bleue de ses yeux, et qu'en y plongeant il s'en emparait complètement, le jeune homme répondait avec un sourire imperceptible. Un sourire qui se dilatait de son visage vers l'ombre, l'air, le ciel. C'est peut-être le garçon qui travaille pendant la journée sur les fouilles qui vous en a parlé Non. Et qui alors Ce qui importe c'est que je suis venu « Non, pas vous !» s'exclama l'écrivain. « Partez !»« Vous comprenez ce que je viens de dire Partez !» Puis il s'arrêta, troublé par la brutalité de ses paroles. Sur le visage du jeune homme, le sourire s'était voilé du nombre de mélancolies qui le dévastait. C'était comme s'il était maintenant le douloureux et vrai secret de la place, lui. La cathédrale qui se dressait dans son éboulement perpétuel. Lui, le trouble tangible et l'angoisse tendue de la lune. Il y eut un nouveau silence, plus long. Puis le jeune homme chuchota. Allons-y Où En bas Pourquoi Vous les connaissez-vous aussi ces lieux Le jeune homme opina du chef. Vous y êtes allé d'autrefois Non. Et alors Allons-y. Répéta le jeune homme, davantage avec ses yeux. Qu'avec les lèvres. Et sans rien ajouter, il se pencha, passa sous la barrière et se dirigea vers l'ombre qui menaçait le fossé. L'écrivain regarda autour de lui. Puis en tremblant, il le suivit comme quelqu'un ou quelque chose qui l'appelait depuis une profondeur dont il n'avait jusque-là soupçonné l'existence.